0: Você sempre irá encontrar aqui nesse podcast assuntos relacionados a você ganhar maior liberdade, maior independência e autonomia alimentar, criando uma maior leveza ao comer e sem neuras alimentares. Então seja muito bem-vindo que o episódio já vai começar.
1: Oi, tudo bem, Rafa?
0: Tudo ótimo, tá bem, bem bom o áudio. Eu coloco aqui o celular bem do lado da webcam. Na webcam, o pessoal tá no Facebook e no YouTube, né? Eles, eles não conseguem te ver, mas eles conseguem te ouvir. Então, é uma forma que eu tá. faço no, no, normalmente as lives de quem me acompanha só pelo YouTube ou só pelo Facebook, eles podem, pelo menos, como se fosse um podcast, te ouvir e me ver falando aqui com você, né? Tá bom. Tô só... Aê, pausar aqui. Tudo certinho. Ótimo agora sim questão fica ficando no um eco Laís muitíssimo 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 obrigado por ter aceitado o convite tá demorou um pouquinho pra gente, imagina é, demorou um pouquinho para gente pra gente dar certo né você tinha seus compromissos a agenda e todas essas coisas né mas realmente sim. eu aprecio bastante né o carinho que vo, que você tem com as pessoas em querer ajudar esse seu público direcionado a crianças a paz e, cara, preciso ser sincero com você Aqui é, tem muita mãe que me segue, né? Pai também Mas tem muita mãe que me segue Porque eu sei, elas conversam comigo E tem todas essas coisas uhum. é, E eu acho que você comunica né, um pouco também com a sua audiência E dá pra sentir, dá pra saber Eles comunicam as dores deles, né? As dificuldades e tudo uhum. E mãe a é mãe, né? Você sabe, pai a é pai Vai ter dificuldade, pai. É, relacionado com, com criança, É às vezes a própria mãe ela tem dificuldade com a própria alimentação e sem ela perceber, isso acaba influenciando filha ou filho, né? Nas minhas, minhas sessões de coaching eu vejo isso direto, né? As mães, elas se conscientizam, porque antes elas não percebiam isso, mas uhum. elas se conscientizam que tipo, nossa, eu não sabia, né? Que tipo, eu tô passando isso pro meu filho, para minha filha. Eu não sabia que eu tô deixando essa mensagem para eles, né? É um pouquinho disso que a gente vai conversar aqui hoje, gente. Sejam muito bem-vindos. Tem, tem muita essa coisa. É Ela é colega de profissão, de nutricionista. Eu vou deixar você se apresentar, Laís. Conta aí para pro pessoal de onde você é, é. Se você quiser contar de onde você se formou, enfim. Mas fala também o que, o que é que você trabalha, né? Que tipo de pessoa que você ajuda, que eu acho que vai direcionar bem pro pessoal.
1: Então eu sou a Laís, né? Eu sou daqui de Araraquara, sou do interior de São Paulo Pertinho e eu... <risos> É, pertinho E eu gosto muito desse assunto de... do emagrecimento infantil Como você falou, o, o ponto X da questão muitas vezes está nos pais, né? Então eu, tra... eu gosto de trabalhar isso, principalmente trabalhar não só a criança, mas trabalhar com os pais também porque é. eu acho que, assim, o emagrecimento tem que ser a família inteira. E não a gente focar apenas na, na criança. Porque, muitas vezes, ela não, não entende ainda. Ela não sabe o, o, o que está acontecendo, o que, que ela tem que comer, o certo ou o errado. Então, é. ela se baseia no que ela vê nos pais dela. então no, no, Ou no responsável que mora com ela. Então
0: toda, e é vó, né? Às vezes não tem pai e mãe, tem vovó, tia. Não importa.
1: Sim, ou muitas vezes é... Tem o pai e a mãe, mora com o pai e com a mãe, mas fica o dia inteiro na casa de uma avó. E, às vezes, uma pessoa mais idosa não acaba não conseguindo ter uma noção do que faz bem com uma criança ou não. Tem alguns uhum. conceitos antigos que a gente tem mais orientação a, atualmente, né? E acaba não, não tendo esse conflito e ela acaba não entendendo. Em vez de estar ajudando a, a criança, ela está, às vezes, prejudicando ela. É, então, é eu gosto de trabalhar isso, de... Às vezes em consulta não levar só apenas o pai ou a mãe, mas a família que convive com a criança, eu acho isso muito importante, de todo mundo ter conhecimento.
0: Concordo. A um Ana Maria ali falou pra gente, ó, adorei o assunto, super importante. E é mesmo, Ana Maria, e é... eu fico muito feliz de trazer esse assunto aqui, porque eu nunca não é minha área, né? Então eu não trabalho esse 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 aspecto mais de criança. Tanto é que já teve várias mães que Fez o trabalho comigo, né? E perguntava, Rafa, você atende criança também? Eu falava, não, né? Eu indicava para colegas minhas de Ribeirão Preto que trabalhavam é, uhum. com, 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 com crianças. Mas, poxa, é, é, é muito importante a gente saber, e é isso que você acabou de, de frisar, que, nossa, criança, ela, ela, ela começa, por exemplo, criança menorzinha, né, ela começa a criar a sua identidade repetindo o que o pai e a mãe faz ou o que eles deu o, o responsável fazer. Né? E se, por exemplo, sei lá, é, percebe que o pai e o a mãe sempre estão tá comendo muita coisa né, de, de uma forma muito impulsiva, eles vão pegando isso também Vão achando que comer né, dessa forma é, é legal, é, é normal Não sei, né? a criança ela vai criando umas crenças na, na cabeça dela e, e é engraçado uma coisa que você falou que assim, é, Quando o pai ou a mãe ou o responsável quer buscar o emagrecimento para a criança, é, muitas vezes a família inteira tem que se mobilizar, né? Sim. E, e, é, e é curioso, porque quando a gente fala de adultos, por exemplo, um casal que não tenha filhos, não necessariamente isso, isso é verdade, né? Porque muitas vezes, o, sei lá, o marido está disposto, desculpa a palavra, gente, mas está muito super disposto ali a, a perder peso e a mulher dele não está nem aí, ela está de boa, ela não precisa, está tudo tranquilo e ele Sim. se esforça. Só uhum. que eu acho, literalmente, que é o que você falou Quando há quando criança, é porque é um ser humano diferente né? É um ser humano que está criando personalidade Isso Ele está é ele, ele, ele tá criando as crenças dele Ele está se educando Então, por ser um ser humano dessa forma Ele precisa ter esses, essas inspirações, né, Laís? Esse, esses apoios, de, digamos assim Porque se Sim. não tiver a criança não tem uma base dela né moral intelectual e toda para ela fazer por si só na é verdade
1: sim verdade porque ela como eu disse ela vê o pai dela a mãe dela como um exemplo então para a gente a gente vê nossos pais como um exemplo né então tudo uhum. que o meu pai ou minha mãe falar eu eu acho certo eu acho que tá uhum. certo e a criança do mesmo modo ela vê isso como se tivesse certo então para ela eu não sei, a criança não vai saber Ah, eu tô, ficando, eu tô comendo isso, ah, isso me vai fazer eu ficar doente Ela não sabe Então a gente, tem, a gente tem que ter a orientação para os pais é Direcionado para os pais eu, eu gosto também, muitas vezes assim, no materno infantil Quando a, mãe, a, a mulher fica grávida, ela é engravida É importante ela já ter essa orientação De do como ela tratar quando o filho dela nascer porque ela já vai criando novos hábitos, novas Perfeito. rotinas que ela, que ela vai conseguir colocar quando o neném nascer, porque... É. Toda, toda Pessoal, ela leva
0: todos os erros depois.
1: <risos> Sim, ela não. não ela até ah, criar tudo isso vai ser muito difícil para ela. Criar, é, cuidar da, da criança, entender a, a parte de alimentar. Então, quando a, a, a mulher decide engravidar <risos> ou, ou engravida, é importante ela já com, começar a ter conhecimento sobre alimentação infantil, para ela não, vamos dizer assim, errar. Sobre a sim. alimentação do filho dela. Eu acho isso muito importante.
2: É muito
0: importante sim, mesmo. E, Laís, é, a, a gente conversou um pouco, você tinha você tinha comentado comigo que, assim, óbvio que há mais, né? Não tem como a gente falar que são só esses cinco sim. erros, esses cinco tropeços que, que o pai e a mãe faz Tem mais. Mas é, é aquela coisa. Eu gosto, eu sou uma pessoa que, assim, no meu trabalho eu gosto sempre de é, destacar prioridades. Então, eu vou trabalhar com o cliente ou com qualquer pessoa que que me proprocure é, um dos grandes erros que eu sempre via na nutrição e que eu fui me corrigindo ao longo do tempo era o quê Queria consertar tudo né? tem, eu, eu já fiz isso muitas vezes uhum. e na, é a mesma coisa esse caso aqui a pai a mãe faz várias coisas como que você conserta todos os erros não tem jeito
1: não não tem jeito né,
0: gente não tem jeito você tem que o que elencar a prioridade é como se você tivesse Aquela, sei lá, aquele leque gigantesco de erros, aí você vai passar uhum. uma peneira e vai ficar aquelas cinco pedras mais grossas. É aquelas sim. que realmente impactam então, muito, tá. né? Sim. Nossa, traz muito estrago, por exemplo, podemos sim. dizer assim. Sim, sim, e, sim. e dessas cinco, Laís, o que, o que você poderia destacar como a no número um, talvez?
1: Eu vou começar com uma que pode parecer até um pouquinho clichê, porque é uhum. o que a gente mais escuta, Sim. mas é, é oferecer muito alimentos industrializados para as crianças. Porque eu vejo, Sim. até assim, é clichê. Ai, ah, toda nutricionista fala isso: para de comer alimento industrializado. Mas é um ponto muito, muito importante, porque eu vejo até, assim, no dia a dia, na rua, é, mães oferecendo para uma criança pequena de seis meses. Um ano refrigerante, bolacha recheada e uhum. ela não a criança não conhece aquilo. Se você uhum. não oferecer para ela, ela não vai saber o que, que é uhum. e ela não sabe que aquilo naquele momento tá fazendo mal para a saúde dela. Então, eu acho que é, é importante porque tá. A gente tem uma vida corrida, é o dia a dia, a praticidade, mas eu a, acho que as pessoas têm que ter essa, essa conscientização que isso faz mal para o filho dela. Isso é. pode causar uma doença Mais pra frente, às vezes não naquele momento Mas quando a criança ficar mais velha Uma certa idade Ela vai acabar adquirindo doenças Devido à rotina que ela tem. Certeza,
0: com certeza E assim, eu vejo que Eu que trabalho a minha área ela é mais a Comportamental Eu vejo que isso há, há várias raízes, mas a gente pode destacar Talvez, que é uma grande É, é aquele pai E aquela mãe por exemplo, em uma infância, ou ouviu tanto do próprio pai e da mãe contar Que passava perto, passava fome, passava necessidade, não tinha o que comer O que acontece? Quando esse pai e essa mãe eles conseguem um nível melhor né, de Digamos assim, de flexibilidade em conseguir comer algumas coisas
1: uhum. Eles
0: enxergam muitas vezes que aquilo é uma recompensa pelo sofrimento que eles passaram Isso é inconsciente Sim. Né? Uhum. Só, que, só que eles valorizam muito, de forma inconsciente e aí, é muito difícil esse pai e essa mãe enxergar aquilo como ruim. Porque na cabeça deles é o quê? É uma vitória. E aquilo tem que ser compartilhado Sim. com quem eles mais amam. Então, por exemplo, uhum. é, sei lá, um, um pai que na infância nunca teve a oportunidade de tomar uma Coca-Cola, por exemplo. E agora, na fase adulta, ele consegue. E aí, ele Dá fica tão feliz querer. que ele pode dar Coca-Cola para o filho, porque ele não teve, ele faz questão de molhar a chupeta na Coca-Cola e dar para a criança, entende?
2: Sim, Porque, tipo, sim, vem exatamente. da crença do
0: pai Vem da crença do pai E aí a gente volta naquilo que você falou tão bem né? Que, tipo, muitas vezes O que a gente quer educar para a criança A gente tem que educar na gente Né? Porque, sim. às vezes, o pai e a mãe Não tem isso E aí, se a gente não educa na gente, complica Porque, se você olha Eu, eu Rafael, vou falar Eu olho para um pai e para uma mãe, assim, eu vejo o quê? Que eles estão querendo o quê? Dar prazer para o filho E assim como eles têm esse prazer só que eles esquecem uhum. que o prazer ele é uma moeda e essa moeda, aspas, né, gente? E essa moeda ela pode trazer algumas consequências. E talvez nessa idade o filho não está precisando de prazer necessariamente. Ele está precisando do quê? Uhum. Experimentar alimento, Está precisando de saúde. Está precisando de ter um sistema neurológico bom. está precisando de algumas outras coisas. Depende da idade. Isso aí com certeza você domina muito mais. Mas eu acho que o mais importante para o pai e a mãe, é... eu acho que destacar na mente deles é o quê? É, não querer essa 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 necessidade dessa impulsão de o meu prazer é o seu prazer né ele não tem essa capacidade de, de, de ter a sua o seu raciocínio de prazer assim ele tá comendo o que você coloca para ele então é um dever seu filtrar todos os preconceitos que você tem né de tipo de prazer todas essas crenças que você traz lá de trás e passar para o seu filho você tem que
1: ter esse filtro uhum.
0: Né, para passar o que você tem de melhor para ele, não apenas mimar ele. Você não acha, Laís?
1: Acho, porque muitas vezes uh, foi o que você falou. A pessoa acha que está fazendo bem para o filho. Ah, eu estou dando uma coisa que eu não tive a oportunidade de ter na minha infância. Estou fazendo que ele tenha, mas não é uma coisa boa. E muita gente não, não, não sabe disso. né tem a, tá in, tem a inocência, não entende que... Isso realmente faz mal para a criança. Acho que está né?
0: fazendo uma coisa incrível, né?
1: Sim, <risos> e, na re... e na realidade está prejudicando a, a, a criança. É, isso é, é Ela
0: não desenvolve igual eu. É... Não sei se vocês sabem, gente. Quem me acompanha há muito tempo é, sabe. Eu fui uma criança que, assim, eu fui o primeiro filho da minha mãe. A minha mãe é exatamente essa história. Meu pai e minha mãe passou muita dificuldade. Eles me davam o que eles até não podiam me dar. Eles me deram. Resumo da história. Eu fui uma criança que crescia à base de danoninho, sucrilhos, bolacha recheada, fandangos, tudo isso. E o que foi o grande problema para mim? Eu não comia comida. Eu fui começar a comer a comida próximo dos 10 anos de idade. Até lá, Laís, o que foi que me manteu, para ser bem sincero com você, era macarrão e vitamina. A minha mãe batia muita vitamina para mim, com leite, fruta. Se não fosse isso, eu não sei o que teria sido de mim, sinceramente.
2: Sim, eu, eu, lembro, eu lembro
0: da minha mãe ter falado que eu tive várias anemias ao longo da infância. Por conta do quê? De um erro da minha mãe. Obviamente, né? Não tem nada a ver hoje. Hoje a gente hum. fala sobre isso, até brinca. Mas foi um erro dela de, sim, de querer sim. colocar açúcar pra dentro de mim, me agradar. E aquilo atrapalhou eu desenvolver o meu paladar.
1: Uhum. Com isso, eu que assim...
0: desenvolver só mais tarde, muitos anos depois.
1: O açúcar é muito mais fácil a aceitação da criança, porque é docinho, Sim. e ela está acostumada com isso por causa do leite materno, que é doce. Pois é. Então, quando você oferta uma bolacha, uma Coca-Cola ou um danoninho, é mais fácil dele, dele aceitar do que Sim. uma. Ou, ou até uma fruta, mas a textura não é. Ele Experiente. não, não é diferente. O industrializado
0: tem um doce concentrado, né? É o um sabor Sim. diferente
1: ou comer um, um, uma batata, um arroz, um feijão, isso, a aceitação dele para isso é muito mais difícil. Uhum. E às vezes muitas vezes um erro dos pais também é, ah, ele não gostou, não dou mais. É... Você tem que ficar insistindo, insistindo, porque ele vai se acostumar isso com... A gente poderia considerar isso o segundo
0: erro ou não?
1: Pode, podemos considerar como um segundo erro, Legal. sim. Também, como você disse da parte de ai meus pais não tiveram na, na infância e estão dando, a gente também pode considerar um erro, porque a gente os pais acabam colocando as frustrações no filho. Ou uma, uma, um pai que foi muito... Foi, tipo, gordinho na infância e acaba trazendo isso para a criança. Tipo assim, vamos, vamos colocar por outro lado, pensando para o outro lado, vamos colocar uma, uma dieta, vamos fazer uma dieta restritiva para a criança não ficar obesa. Isso Sim. acaba criando, é prejudicial para a criança, porque ela pode é, ter uma compulsão. Ai, estou longe dos meus pais, eu posso comer. Aí come um monte, um monte de coisa e acaba criando uma doença, que é uma compulsão alimentar. E isso também faz mal para a criança, isso também é um erro dos pais. Colocar as frustrações dele na criança.
0: É, então acaba que é, você dá esses alimentos industrializados muito cedo você já assim é, anula uma grande possibilidade para a criança que é o que desenvolveu o paladar dela que é o que aconteceu comigo eu fui conseguir desenvolver muitos anos depois e tem gente que não consegue e eu tô atendendo paciente inclusive agora é homem já está prestando concurso e tudo e desenvolveu parecido com isso, né? Um, um... Hoje não uhum. consegue comer legumes e verduras, algumas frutas apenas. Então, para você ter ideia, eu realmente, foi muito difícil para mim. O que me ajudou, e eu tenho certeza disso, foi fazer o curso de, de nutrição, porque eu sempre fui muito curioso, gostava de estudar, e a hora que você estuda, que você uhum. vê as coisas, né? Aquilo me, foi me convencendo. Mesmo assim, foi muito difícil. Uhum. Quando eu comecei a morar sozinho na faculdade, que aí você passa fome, acho que já deve ter passado por isso, às vezes, você tem que comer o que tem. E é aquilo ali que Sim. eu fui me abrindo. Eu fui me abrindo, assadores, uhum. o pessoal lá que morava comigo, às vezes fazia uma bacia de alface lá e eu não comia alface na época. Aí eu tava com fome, com fome, só tinha, eu acho que na época era arroz, uma carne moída, não sei. Falei, cara, eu vou experimentar esse alface desse cara aqui. E comi, assim, eu achei com a fome que eu, que eu tive, eu aceitei bem. E aí foi, sabe? É uma coisa que, assim, não é o certo a ser feito. Mas foi a forma como eu acabei desenvolvendo. E quando a gente introduz né, alimento, esses alimentos industrializados muito cedo, a gente exatamente faz isso. A gente vai lá na, na, na raiz de possibilidades que a criança tem. desenvolver o paladar dela, de começar a aceitar mais coisas, a gente corta, a gente poda. E a gente só vai fixar Sim. no paladar dela o docinho. Como a Laís falou. E muitas vezes a gente faz isso pelo segundo erro, que é o que a Laís falou. Que é você pega as suas frustrações, as suas crenças, é, os seus prazeres e transfere para a criança. Coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é importante agora, talvez você não sabia disso, mas vendo a gente falar aqui, você trazer essa responsabilidade, filtrar. Você não... Aposto que você não consegue dar amor para para criança só pela, pra, pela comida. Você consegue dar amor de outras formas.
2: Exatamente. Então você
0: vai dar amor de outras formas. A comida é importante ela desenvolver isso para ela não ter esses problemas depois. Eu sofri muito bullying por conta disso. Muito bullying por conta disso. Imagina, eu não cheguei a ficar obeso. Eu era mais por ser enjoado. Eu era, eu era conhecido nas minhas duas famílias, pai e mãe, como o enjoado da família. A minha mãe tinha é. que levar... É, a minha mãe tinha que levar comida nos almoços de domingo na minha avó para que era coisa que eu comia porque lá eu não ia comer aquele uhum. para mim doía dentro de mim por muitos anos só que assim era uma coisa que eu muito muito pequeno conseguia né é, ter uma uma clareza muito grande daquilo e, e hoje agora você aqui vendo eu lá e, e eu, eu lá e falar ou vendo depois porque porque vai ficar gravado tanto aqui no Facebook no, no YouTube aqui no Instagram é, você tem a chance de olhar assim e falar cara o que eu puder de evitar para que meu filho sofra, minha filha sofra bullying e, claro, desenvolva toda a saúde, todas as possibilidades de paladar e tudo, faça. Né? Faça com o coração. Isso sim é um bom, é uma boa ação, né, Laís? E não necessariamente querer só mimar e agradar com o sabor. Sim, né? sim. A, gente
1: tem que ter, ter os, a gente tem que pesar os dois lados, né?
2: Quero sim. agradar
1: meu filho dando as coisas, vamos dizer, gostosas, mas também tem um outro lado que ele tem que que aprender a, a novos sabores. Você Sim. falando de como você era, eu também eu sofri bastante. Eu não, quando eu era criança até um pouco antes de, de começar o curso, eu também era muito enjoada e uhum. foi o curso que, que me ajudou a que eu Legal. estudei, que eu vi. Então a gente vai, a gente vai aprimorando. A gente também não é perfeito, a gente também teve, teve as nossas as nossas histórias. Sim, mas
0: é porque também é... Você, teve... você deve ter sofrido ou tido os seus motivos para isso, assim como eu tive. Várias pessoas têm também. Né? Sim, sim. Só que assim, eu acho que uma coisa que às vezes é... Passa despercebido pelos pais nisso aí que a gente está falando, é que... É aquele famoso assim, é... O que eu penso que eu acho certo, eu acho que você vai achar também. Ou eu tenho uma expectativa. Então, tipo... Uhum. O que eu acho muito legal de comer e de tomar, eu penso inconscientemente que tipo, meu filho vai achar também. Só que Sim. é diferente. É igual a gente tá, tá, tá falando. A criança ela não desenvolveu ainda personalidade, não desenvolveu outras coisas. Obviamente que depende da idade. Mas ela não desenvolveu ainda esse senso crítico dela. Então, calma. Vai uhum. ter um momento para você talvez apresentar né, numa festa de aniversário de um amiguinho, alguma coisa assim. A pessoa vai Sim, poder se é. e tudo. Mas... Você colocar essa, essa sua crença de que o meu prazer vai ser muito bom para o meu filho também, você está colocando um problema seu para ele muito cedo, entende? Esse é
2: um grande problema.
1: Sim, é um grande problema. E eu também acho assim, como a gente tem que não obrigar a criança, não colocar como uma obrigação, não, você tem que comer isso. E ficar... tem que ser no tempo dela também, porque não adianta você... Fazer como uma obrigação, porque é, é, vai ser desse jeito que ela não vai comer aquilo que você quer que ela coma. É, então, a gente ótimo. também tem que ver esse de não ter essa obrigação. Tem, deu tempo ao tempo, porque ela vai se acostumar, ela faz Sim. o alimento de uma outra forma, dê para ela experimentar, às vezes Perfeito. ela gosta dessa outra forma. Então, Perfeito. ter essa, esse equilíbrio. É, e é que que assim. tinha
0: esses requisinhos, né, de mudar a apresentação e tudo. Eu não manjo muito disso. Você deve Sim. saber muito mais depois talvez mãe... uma coisa que eu lembrei que você falou eu lembro uhum. é de tipo que você pode forçar às vezes a criança ela não vai querer e não vai mesmo vocês têm ideia gente eu lembro certinho dessas cenas aconteceram várias vezes vezes é, a minha mãe ela sempre amava mais o meu pai era sempre que ele teve uma criação muito mais rígida digamos assim então ele transferia um pouco isso mais para mim então ele ele sempre era muito criterioso nesse sentido tipo ó é para é minha mãe ou bem se não vai dar Bolacha e tal, 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 pro o Rafael à tarde, porque ele não almoçou. Você não vai dar, porque é para ele ficar com fome e chegar à noite para ele comer o que tem. E tem que aprender a comer o que tem. E por várias vezes a minha mãe dava, mas tinha uma cena que eu não esqueço. Já teve várias vezes que eu estava sentado para almoçar ou para jantar, não importa. Meu pai, ele é falecido já, mas ele estava sentado ali assim. <risos> e ele falava assim para mim: Você não vai sair da mesa enquanto você não comer isso aí são né? não vai sair da mesa enquanto você não isso aí. Sabe o que, que eu fazia? Já teve vez que eu tenho empurrado o prato para frente e dormido. Você não. tem ideia? Hein? Você tem ideia? Porque eu não ia comer. Não então, é. tipo, eu não ia comer. Eu sei é porque... que eu poderia apanhar ali outras coisas, mas eu não ia comer. Ainda mais se estivesse forçando, né? Sim. Eu, eu acho que foi até por conta disso que por muitos anos da minha vida eu nunca me dei bem sobre pressão, né? Resolver coisas sobre pressão e tudo. Eu acho que tem até uma influência por conta disso aí. Não sei.
1: Tem um trauma. É, um
0: talvez. Trauma... talvez. É, um próximo erro pra, pra galera aí.
1: Eu acho um, um próximo erro muito importante que é quando a criança vai pra escola e montar a lancheira da criança. Uhum. Eu acho que os pais pecam um pouquinho na lancheira das crianças. Porque assim, você tem que montar uma lancheira saudável pra ela. Colocar frutas. É, um suco, alguma coisa assim, não ficar colocando bolacha recheada, salgadinho, essas coisas. Ah, mas o meu filho vai ver o, o amiguinho comendo bolacha recheada, vai ver comendo salgadinho. Ah, ele vai ficar com vontade. Uhum. Se ele não conhece aquele determinado alimento, ele não vai ficar com vontade, ele não sabe o que é aquilo. Uhum. A criança tem muito disso, ela, o, o desconhecido para ela, ela se afasta do Sim. que ela não conhece. Sim. então eu acho é verdade. Assim, que os pais precisam se planejar mais na lancheira das crianças. Programar já a semana inteira. Segunda-feira vou pôr tal coisa na, na lancheira, terça tal coisa. Porque ela ela vai ficar, uma criança que fica o dia inteiro na escola, precisa ter uma alimentação equilibrada.
2: Uhum. E, aí e aí a
1: gente
0: a já criança. reforça também, igual você falou, né? Se a criança não conhece, e por exemplo, ela tá lá no recreio, e aí o um amiguinho vem, sei lá, olha na, na lancheira dele, aí vê lá um sanduíche, uma fruta e um suco, por exemplo, né? Aí fala, nossa, é... você não come bolacha? Sei lá, nossa, você come só isso aí, mas não tem nada de bom aí, não sei. Aí vai e oferta, por exemplo, uma bolacha, um biscoito, um sim, salgadinho sim. Para, para a criança. Se ela não conhece, a tendência é justamente ela ficar mais reclusa. Ela pode até experimentar sim Isso aí é isso. muito da criança Mas a uhum. tendência é sim ela ficar mais reclusa é. Por quê? Porque ela sempre confia mais No que é apresentado para ela pelos pais Então uhum. por isso que é tão importante Aquilo que você oferta em casa Se você já oferta desde cedo Danoninho, um um refrigerante, bolacha, etc Ele vai sair para o mundo Entre aspas, né? Desbravando todas essas coisas Se você não faz isso Vai haver um controle maior e me veio uma curiosidade agora, Laís. Até queria ouvir a sua opinião. Vamos supor que, hum. sei lá, a criança, o pai não apresentou ainda o alimento pra ela. Aí foi um coleguinha lá e apresentou um fandangos lá pra ela. Ela foi lá e comeu o gosto. Hum. Aí, beleza. Ela chega em casa e fala, Mãe, nossa, coleguinha hoje é, comeu um salgadinho. Acho que chama fandangos lá. Eu gostei tanto. Você pode comprar pra mim na próxima lancheira? Você acha que, tipo... Vale a pena entrar em acordo em, por exemplo, tem um dia de um fandangos ou não? Como, como você enxerga isso?
1: Ah, eu acho eu acho legal a mãe conversar com, com o filho, explicar que é um alimento que não é muito saudável, mas que é possível colocar em determinado dia. Ah, em uma sexta-feira a gente vai Pode colocar combinar. o fandango que você... Sim, que você quer. Mas, ó, explicar, mas se você comer fruta... Do resto dos outros dias é melhor para o seu crescimento, para o seu corpo. converter essa conversa com, com o filho para ele entender o, o uhum. porquê que, que, que não pode aquilo, porque aquilo é ruim. Eu acho legal os pais terem esse diálogo com os filhos, mesmo que ele é pequenininho. Você fala Sim. de um jeito que ele vai entender e pronto.
0: Linkando talvez isso. com brincadeiras, né? Não hum. vai ter energia para ah,
1: fazer alguma coisa. Eu acho legal também falando da lancheira a, a, Dos pais colocarem as crianças Para fazer as preparações para o lanchinho dele Para ele uhum. entender Ah, vou colocar maçã Falar, ah, a maçã é boa para tal coisa vamos De fazer ele participar No supermercado E, e, e falar, ah, vamos comprar tal coisa Para o seu lanchinho Fazer a criança participar Porque elas gostam, elas vão entender Elas vão aprender A criança gosta de saber do que, que ela está comendo A criança gosta de saber tudo o que ela está fazendo então, eu acho
0: isso Sim. legal. E pensando Essa... em... Porque, poxa, se tocou num assunto agora que eu, que eu literalmente me sentiria num, num mato sem cachorro. Que é você ir no supermercado com a criança. Porque Sim. é tudo, né? É, como que eu posso dizer? Tudo estrategicamente colocado no local ali pensando em determinado tipo de Sim. comportamento, de sentimento, de reação na uhum. criança, inclusive, né? Cores, todas essas coisas.
1: Uhum, que chama você atenção. tem
0: alguma dica para o pessoal nisso, ou é até um erro? Alguma coisa que você vai abordar aí? Não sei, eu tô pulando as coisas.
1: Não, não, não é um erro você levar a criança, mas assim, se, se a criança já tem um conhecimento de determinadas coisas, vamos dizer, faz mal para o corpinho dela, ela, não, ela vai acabar nem pedindo para os pais, ela vai nem, nem ligar. Agora, se é uma criança que já entende, já experimentou, já conhece determinados alimentos que tem no supermercado, uhum. é legal o pai, o pai e a mãe, antes de irem ao mercado, conversar com a criança. Olha, a gente está uhum. indo no supermercado para comprar coisas para você comer no seu lanchinho. Então, não vamos comprar chocolate, não vamos comprar refrigerante, bolacha, danoninho Então, vamos comprar tal coisa. Então, você conversar com a criança, você já explicar para ela o que vocês estão fazendo no mercado. E eu você não legal. acha
0: que, por exemplo, é... não sei, eu fico pensando um pouco no comportamento humano. Você não acha que, fica, uhum. que focar tanto na, na escassez, no não, no não, no não, não, não pode ser desmotivador para a criança? Talvez sei lá desenvolver uma abordagem focada mais no que no que Sim. vai né no que tem de possibilidade no que tem de ser gostoso no que pode ser você acha que não poderia uhum. sei lá eu fico pensando né porque é um é mais Sim. novo mas é... tem um comportamento ali, do, do tipo nossa mas eu não posso isso não posso aqui não posso aqui não posso aquilo. então é tudo um não sabe não 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 acho, que, acho que é, que é, que é assim
1: de eu... você mostrar para o seu filho assim não hoje, tal dia, a gente vai comprar tal coisa. No outro dia, a gente vai comprar as outras coisas. Tipo, os doces que você quer, você escolhe o que você está com vontade de comer e a gente vai lá comprar. Mas no dia de hoje, a gente vai comprar tal coisa. Eu acho legal isso, você mostrar Essa... isso para a criança, sabe?
0: É como se estivesse criando e coparticipando de um acordo.
1: Isso, uma, criando uma rotina, porque um dos pontos que eu ia falar, que eu acho que eu já posso falar agora, é a ausência da, da, da rotina nas pessoas. As Bom. pessoas não têm não tem uma rotina e isso acaba trans, passando para a criança. É, hum. Não tem um horário para o almoço, não tem um horário para janta, não tem essa rotina e a criança precisa de rotina. Eu acho hum. super importante dela criar essa rotina, saber o horário que ela tem. Desde precisa, cedo, né? Desde cedo, o horário que ela tem que comer, mostrar para isso os horários para a criança. Então, você não tem uma rotina, eu acho isso ruim, ruim para o desenvolvimento da criança. E é, é. muito importante.
0: Inclusive, para a noção, talvez, dela de, de prioridade, né? De, de, Sim. Né? De... Como é que fala, gente? Como se fosse uma, uma disciplina, né? Porque a criança não entende o que é disciplina, não, é. mas é como se fosse para disciplina, que ela começa a entender... Momento de tal coisa, né? Momento que uma coisa é mais importante, que talvez venha primeiro, uhum. né? T Todas essas coisas que o pai e a mãe passam, né? Do tipo, sei lá, antes de você ir lá e jogar bola com os meninos ali no pátio, não sei, você vai aqui fazer a sua lição e tal, tal, tal. Então, esse jogo, né, de prioridades em que você disciplina. Que você disciplina a criança, né? E, e poxa, hoje, hoje em dia também, né, tem tantos. Tem tantos alimentos tem tantas opções que eu fico pensando assim é dá para trabalhar legal né usa os, os alimentos com Sim. as crianças dá. e e, te, e tem aquele lance lá também de tipo parece que depende a idade eu lembro um pouco da, da, da faculdade isso, que ela é, é interessante você apresentar alimento por alimento né não misturar
1: isso, não misturar os sabores. Porque, assim, se você mistura tudo, ele não consegue identificar o que ele gosta ou o que ele não gosta. Então, Sim. o ideal é você oferecer um por um. Ou colocar no, no pratinho dele, separado. Tá. Do arroz, separado do feijão, do legumes, da carne, para ele experimentar um por um e saber diferenciar o sabor de cada alimento.
0: Ah, Isso então é não diferente. necessariamente precisa apresentar o alimento sozinho. Você pode apresentar junto, mas separado, em compartilhamento, assim, no prato.
1: Sim, sim. É porque não tem necessidade porque de você... é muito dar... visual também, né? Sim, visual. As cores, tudo isso chama a atenção da criança. Então, é, uhum. é importante. É importante e também para o paladar dela, para ela conseguir diferenciar o gosto. Isso é importante. E também uma coisa que os pais pecam em relação... A quantidade de comida de dar para as crianças. Às vezes, hum. enche o um pratinho da criança e quer que ela come tudo aquilo. E, e às vezes Nossa. ela não precisa de tudo aquilo, entendeu? Então, e não aí foi. fica bravo com a criança, porque a criança não comeu tudo e fala: não, você tem que comer tudo. Porque
2: ouviu
0: não... né, o pai falar para ele: tipo, você tem que comer tudo. Igual o meu pai, né? Meu pai é se você, você não sair do mesa você não vai sair da mesa. E aí você fala isso, às vezes, por impulso, ou sem pensar para o seu filho. Por julgar que aquilo foi bom pra você de alguma forma. Mas não necessariamente pode ter sido bom, vai ser bom pra criança, né?
2: O estômago dela é menor,
0: né? o estômago é menor, tem toda essa questão de mastigação. Enfim, conta aí.
1: Porque muitas vezes a gente vai montar o pratinho da criança com a nossa visão do que a gente... Como se a gente estivesse colocando pra gente. Às vezes a gente coloca quantidades exageradas e a criança não... O estômago dela é pequenininho, às vezes ela não, não, não consegue comer tudo de uma vez. Então, coloque em quantidades pequenas e se ela quiser mais, você coloca mais no prato. É. Não tem necessidade de você colocar um monte, é. entendeu? E uma coisa muito importante, já que a gente está falando da parte de refeição, é uhum. da criança comer na mesa, sentada na mesa, sem celular, sem distração. Ela prestar atenção no que ela está comendo. Muito importante. É muito importante. Porque hoje em dia a gente está com o celular, a gente está comendo em frente da televisão, está vendo o bichinho. Então, é importante ela prestar atenção, ela ter a, 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 o motor de pegar o garfo, colocar na boca, ver a quantidade que ela está colocando na boca. Isso é muito importante, prestar atenção na mastigação. Tudo isso é, é muito importante. Já a gente criar esse hábito desde pequenininho.
0: E sem contar né, que eu acho que um dos, um dos principais motivos disso ser importante, gente, é... É como, é onde o foco está, né? Porque, por exemplo, se a criança ela tá almoçando, vendo o desenho, o foco dela, a atenção, a maior parte do consciente do cérebro dela tá no desenho.
2: Uhum. Então,
0: o inconsciente dela começa a tomar conta da refeição dela. E o que quer dizer que o inconsciente começa a tomar conta? Ele começa a automatizar a refeição. Quando ele automatiza a refeição, que é o que eu trabalho muito no comportamental isso, uhum. é, você elimina quase que 100% o papel do paladar. Então a criança, ela deixa de exercer o papel do paladar dela. Então ela deixa Sim. de sentir muito bem o sabor dos alimentos. Por quê? O foco tá lá no desenho.
1: E ela não vê o que ela tá comendo. Ela Exato, não vê a cor do, do alimento. Isso,
0: então... porque o comer, ele, ele não é só sabor. Ele tem o cheiro, ele tem a aparência. Às uhum. vezes para a criança também, é, eu acho que tem isso, né? Eu já vi, pelo menos, alguns profissionais trabalhando no tato. Algumas crianças pegam a comida, levam a boca na mão. Já vi criancinha fazendo isso. Então tem aquela Sim. coisa de você sentir o tato da, da criança lá, né? Ela entra na dança da comida, né? Digamos uhum. assim.
2: E se ela fica vendo um desenho,
0: ou se ela fica aqui mexendo no celular ou no tablet, ela não vai fazer isso. Porque não. o foco dela tá ali, e ela vai simplesmente se alimentar como um robô. Ela vai levar, mastigar, e engolir. Levar, mastigar e engolir. E às vezes ela esquece tanto de comer, já vi tanto isso, priminho meu, nossa. Esquece tanto de comer, fica assistindo, que esfria a comida. Aí quando esfria a comida, ele tem um motivo pra não querer comer. Porque esfriou. E uhum. a mãe e o pai aceitam muitas vezes. Aí não matou a fome, daqui a pouco a criança pede bolacha, alguma coisa. Aí dá, entendeu? Aí é um é. ciclo que o pai e a mãe precisam entender onde está a fonte desse problema. Uhum. né tipo só na criança ela não tem distração e ela prestar atenção no prato dela nas cores e às vezes eu acho muito interessante né para o pai ou pra mãe participar desse momento né incentivando ela talvez junto dela ali cheirando né fazendo um olfato no tempo cores, dela fazendo talvez brincadeiras algumas coisas né tem tem mãe que é tão caprichosa que vai lá e desenha alguma coisa com a comida Isso aí é achou de bola porque Sim. mexe com a imaginação da criança, né? Chama ela atenção come...
1: dela para aquilo, para ela isso. querer experimentar. Isso. É, isso, é muito bacana. isso,
0: isso. Então, se, se a criança ela não presta atenção na comida, pai, e mãe, não vai ter, não vai ter interesse. E com o passar dos anos, isso só vai piorar, só vai piorar. Aí entra um grande vilão. Porque se ele não desenvolve uma harmonia e assim, quando eu falo que não desenvolve, porque é importante desenvolver. Está no nosso DNA desenvolver uhum. O ser humano traz de gerações e gerações uma relação muito simbiótica aí com a comida. Ele, gente morre, ele come. Ele, ele come. Ele, gente uhum. fa, conquista alguma coisa, ele comemora comendo. O aniversário comemora comendo. Sempre a comida está no meio. Então, se a criança não desenvolve isso com comida boa, sabe quem que vai fisgar seu filho e sua filha? Os comerciais, o supermercado com esses alimentos industrializados. E aí o seu filho e sua filha vai entrar na dança desses alimentos, e aí o diabetes e a obesidade está logo ali na frente. Por quê? Não desenvolver uma relação com a comida. O e fato a comida de desenvolver... Exato, o fato de desenvolver essa essa relação com a comida, você já começa a podar as chances do seu filho e da sua filha desenvolver esses transtornos com esses tipos de alimentos. Por quê? Ele está treinando o cérebro dele a sentir mais sabores. E, e é muito comum você ver uma pessoa que percebe mais sabor assim, quando ele come alguma coisa muito doce, ele não conseguir comer. Porque é muito doce. Agora, uma pessoa que não treinou isso, aquele muito doce para ele é doce. Ele vai comer. É. E aí você vê as consequências que a criança ela pode ter, né?
1: Sim. É, vamos falar de mais uma coisa que eu acho muito pode importante, falar. Rafa, que é usar a comida como recompensa. Muita gente faz isso. A gente faz isso, Sim, a gente usa... Ah, se você fizer tal coisa, papai e mamãe vai te dar um chocolate. É,
0: para a criança tem um peso maior. É verdade, é verdade.
1: Essa, essa Vamos dizer, essa moeda de troca. Eu faço tal uhum. coisa e eu te dou tal coisa. Então,
0: chantagem, né? Barganha.
1: Sim, é uma chantagem. E isso pode desenvolver também o que você estava dizendo. A criança achar... É, viver a, ver a comida como um prazer. Eu como para me sentir bem. Para eu ter prazer, porque... Se eu fizer tal coisa para minha mãe, eu vou ganhar aquilo que eu quero. Eu vou ficar feliz, entendeu? Então, isso também pode desenvolver distúrbios, pode desenvolver Nossa, uma função Eu
0: poderia falar que é um dos principais motivos da obesidade hoje existir Não vou falar que é só ele, mas é um dos principais, na minha opinião. Pelo uhum. que eu vejo e tudo, é um dos principais. Porque, cara... É nossa, é um, é, um, é um comportamento que você educa a criança e ela, isso cria uma, cren uma crença tão forte. Como você sabe que criou uma crença tão forte? Você é adulto agora que está assistindo a gente, você tem isso, eu tenho isso. Com certeza lá Laís tem também. Para você ver o quanto isso leva ao longo da sua vida. É uma crença que você pega de pai, de mãe, ou de quem for, e que você vai até o fim da sua vida com ela, se bobear. De tão forte que é. Por quê? Porque mexe com o prêmio. Mexe com vitória, mexe Sim. com simbologia de sucesso na cabeça da criança, né? Dela de ser mais forte, mais alguma coisa, mais tal, né? O isso melhor. aí é uma coisa que mexe com a imaginação dela, né? Com esse, com esse senso que a, que a criança tem, às vezes, de super-herói, né? E tudo. Nossa, eu lembro da minha mãe até hoje. Ela falou, Rafael, ela fazia um macarrão lá, que na época era da marca do Popeye. Nossa. E aí, ela aproveitava para colocar espinafre no meio. Ela falava, olha, se você comer... Aí era duas vantagens. Se você comer, você vai ficar forte igual o Popeye. Eu adorava o Popeye, não perdia um desenho. Você vai ficar forte igual o papai com aquele muque lá dele. E você também vai ganhar esse Danone aqui, ó. Que era um iogurte, um... Bebida láctea, né, na verdade, né? É, que eu acho que não existe mais. Mas na época, se não me engano, era da Galac. Era branco. E eu sempre fui fascinado por chocolate branco, né? E eu posso falar para você, eu ia pro prato pensando no papai. A hora que eu dava a primeira garfada, eu esquecia do Popeye, de tão ruim que era para mim. Mas o que fazia eu terminar era pensar na sobremesa.
2: Não. Mas
0: entende? Eu tava desenvolvendo o quê? Um desejo muito grande pela sobremesa. E vendo hum. aquele prato de comida como uma barreira, que eu precisava passar. Você precisava então passar... Não, não era comida. Era uma barreira. Era uma coisa muito hum. ruim que eu precisava superar pra eu chegar onde eu queria. Isso Sim. mexe com a cabeça da criança,
2: né?
1: Mexe. E isso reflete na vida adulta dela, né? Porque ela vem com isso, ela vai vindo com isso e isso vai refletir na, na, na vida adulta dela. Dela ter uma... A, a acabar desenvolvendo uma compulsão, alguma coisa do tipo. Um distúrbio. E isso é péssimo pra ela. Péssimo. Vai ser péssimo pra, pra ela na vida adulta dela.
2: Sim, aí certeza. vai certeza.
1: Vários outros problemas que a gente... Uma coisa,
0: uma coisa, lá isso assim, eu sempre falo disso para os meus pacientes, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente, pelo menos, pincelar aqui. É... Todos esses erros que a gente está falando, uma coisa que influencia muito e que a gente está assistindo agora, isso possivelmente nas próximas décadas deve ir sumindo. Mas é o choque das gerações. A nossa geração anterior com a nossa geração agora. E a gente precisa, principalmente pai e mãe, precisa ter essa clareza, de enxergar que é uma geração diferente e que não tem nada a ver com o que passou. A geração que passou, nossos pais, nossos avós, foi uma geração que passou fome, passou necessidade no Brasil. É, era muito difícil, tanto é que teve aquele governo Collor lá, né? Que, tipo, sei lá, se amanhecia, o filãozinho, pontava pão, tava um real, no final do dia estava reais não sei, me falaram isso. Foi até por isso que ele ganhou o apelido de filão, né? Quando ficava barato, as pessoas criavam muita fila para comprar o pão, ficou filão.
2: Uhum. É, mas naquela
0: época o pessoal passava muita fome, então comia o que tinha. E quando conseguia, com muito sacrifício, às vezes dez terceiro né, no final do ano, tomava um refrigerante, alguma coisa, então era, era muito escasso. Então, é, aquela mentalidade tipo, olha, o que tem, aproveita e come tudo. Porque a gente não sabe o dia de, de amanhã. Pega bem essa, mensa essa, essa mensagem, gente. A gente tem agora Então come tudo, aproveita Hoje não faz sentido A gente passar essa mensagem para as crianças Na verdade quando a gente passa Essa mensagem, às vezes a gente passa sem perceber A gente está alimentando a obesidade Acontecer, porque hoje a gente tem Fartura de alimento E eu sei que o Brasil ainda não é zerado de fome Eu sei, mas se a gente falar aqui Possivelmente você que está aqui me vendo Com a internet na sua casa e tudo É bem provável que você tenha uma certa Fartura de alimento na sua casa e se você tem, né, Laís? É, Sim. Qual é o sentido de você pegar todo aquele sofrimento, toda aquela fome, toda aquela escassez lá atrás e jogar essa mentalidade para a criança agora um ambiente onde ela tem comida? Ela vai numa escola normalmente tem merenda. Em casa ela vai ter comida. Nos de semana normalmente tem comida até mais né, calórica e pesada e tal, e gostosa. Uhum. Então tem fartura. Então se você passa essa mensagem, tipo, igual meu pai falava, você não vai sair da mesa enquanto você comer tudo. Coitado, ele falava porque pra ele era importante aquilo, né? De, né ele conseguia colocar comida no, na, na mesa da casa dele. Então, ele queria que o filho dele apreciasse e não jogar aquela, fora. aquela comida. Exato, e era suado. Meu pai era pedreiro, então era suado ele conseguir o, o, a, a comida pra, pra dentro de casa. Né? Então, uhum. é óbvio que era muito instintivo dele falar isso. Come tudo, você não vai sair da mesa enquanto você não comer. Só que assim, hoje né? a internet dá uma... Assim, coloca a educação pra gente de uma, de uma acessibilidade muito grande. Né? O, o Cairo ali ele tá, ele tá rindo. E é verdade, né, cara? Esse choque acontece mesmo. E a internet hoje Sim. tá aí pra, pra informar a gente. E você vendo uma live como essa que eu o Laís falando, se você não tinha essa noção, agora você tem. Né? Agora você olha e fala: Nossa, realmente, eu tava jogando coisas lá do meu avô, lá do meu pai, da minha mãe, para o meu filho. E qual o sentido disso? Uma geração que passou fome para uma geração agora que a tendência é sempre ter fartura de, de alimento, né? Conseguir, inclusive, Sim. compartilhar com quem não tem agora. Inclusive, a, a fartura ela propicia. Então, se eu trabalho uma mentalidade de escassez em um ambiente de fartura, obesidade. É matemática. Mentalidade de escassez em um ambiente de fartura, obesidade. Se não for obesidade, diabetes. É um dos dois. Acontece. É, e, hoje,
1: e hoje em dia, Rafa, a gente vê que a obesidade não é mais uma doença de adulto, né? <risos> Uma não. doença que tem muitas crianças obesas e que no futuro vai desenvolver alguma doença. Uma diabetes, uma hipertensão, um câncer, alguma coisa. Então, a gente tem que ter essa noção que hoje em dia a obesidade é uma doença muito preocupante. Porque elas estão ela está pegando, ela está acarretando muitas crianças e isso é muito triste de se ver. A Sim. gente tem essa doença, querendo ou não, quem não sabe, a obesidade é uma doença, ela é caracterizada como uma doença. Então, e ter tantas
2: crianças obesas, é muito triste.
0: É, isso aí, inclusive, eu fiquei sabendo que eles estão revendo por conta do da nutrição comportamental. Por quê? Tem gente uhum. hoje que é obesa e consegue viver sem doença, tem mesmo, né? Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente olhar como talvez uma doença, porque a obesidade, ela favorece surgir outras doenças. Muito, favorece muito. Uhum. Uma pessoa obesa, ela tem, não sei te falar agora exatamente, mas ela tem muito mais chance de desenvolver um diabetes do que uma pessoa que não é obesa. Né? Uma pessoa com obesidade tem também chance de aumentar, é, ter, ter, ter pressão alta, câncer, é, todas essas doenças inflamatórias, a pessoa ela tem essa chance aumentada. Então, se não necessariamente nos próximos anos eles vão tirar a obesidade como uma doença, doença, não sei, tá, é que eu vi isso,
1: mas é... Uhum.
0: ela é um estado que favorece, digamos, é um terreno fértil para várias outras doenças. Isso é. E se a pessoa não cuida, acontece. Né? É muito importante a gente frisar isso.
1: Uhum. Tem, tem mais
0: algum recado aí? Mais alguma, algum erro aí para o pessoal, Lais? Eu já até perdendo a noção do é... tempo.
1: Eu isso acho que era isso, viu, Rafa? Que é o que a gente... Que eu tinha para dizer,
0: e eu acho que deu uma hora mais ou menos, mesmo. Gente, muitíssimo obrigado. Vocês que ficaram aqui, a gente falou tanta coisa legal, foi muito bom. Mas obrigado mesmo de coração você ter vindo aqui, usado o seu tempo para ajudar essas mães, esses pais que assistiram aqui. Vão assistir ainda porque vai ficar gravado. E eu não sei se, se eu te falei, né? Eu sempre pego a, o nosso áudio aqui, extraio ele, E coloco no podcast. Então, quem me acompanha Ai, no podcast também. Né? que me acompanha no podcast, sei lá, malhando, lavando uma louça, dirigindo. <risos> se você gostou disso aqui, você vai poder ouvir lá também. Eu, Laís, falando sobre isso novamente para vocês. Você vai poder encaminhar com alguém que gosta de podcast. É aqui, o pessoal que no Facebook e no YouTube estão acompanhando também. Então, se vocês quiserem compartilhar com, você, com quem vocês achar que vai ajudar essa nossa live aqui. mãe, um pai aí de, sei lá, de primeira viagem, novo. Hoje em dia tem muita gente que fica... É, menina que fica, que fica grávida cedo, né? Por um descuido, às vezes. Uhum. E aí, une faz o casamento cedo também. E aí, com certeza, as chances são de pessoas mais despreparadas. Então, essa live que pode ajudar muito um casal, assim, no início é, de uma gravidez. Sim. Então, gente, aquelas pessoas que vocês enxergarem aí, que realmente é, precisam de uma mão a é, enxergar todas essas coisas importantes é, ligadas a criança, paz e obesidade, emagrecimento mandem com o coração que vocês estarão fazendo bem para elas você quer dizer alguma coisa aí, pessoal é isso
1: eu quero agradecer pela oportunidade de ter compartilhado um Nossa. pouquinho para terão mais
0: hein eu quero mais
1: sim eu acho que é um assunto muito importante hoje a, a gente tem muitas crianças no mundo a gente tem muitos nascimentos e eu acho que isso é um assunto muito importante tem é um assunto amplo que a gente deu uma reduzidinha uhum. aqui mas é, é muito importante, eu espero que eu tenha ajudado, conseguido com ajudar certeza. um pouquinho as mamães os papais que assistiram a gente, ou que vão assistir, que vão escutar. Sim. E agradecer ao Rafa pela oportunidade de estar aqui.
0: Tamo junto, foi um prazer, eu adorei mesmo, acho que o pessoal também aproveitou bastante, né? É... E com certeza vão aproveitar, porque vai ficar gravado aí mais. Gente, muitíssimo obrigado novamente tá? pela, pela companhia, pela, pela participação. Eu nem olhei, deixa eu só dar uma pincelada se alguém aqui fez alguma pergunta. O pessoal tava mais.
2: fazendo comentários,
0: bateu palmas, risadinhas, né? Rendo de uma verdade, possivelmente. Né? Sim. <risos> tipo, Nossa, isso é verdade. <risos> né? Mas, gente, é, não tem perguntas, não. Gente, muitíssimo obrigado mesmo, tá? Sempre às quintas-feiras, e 11 da noite, a gente faz a live aqui. Semana que vem, para quem gosta aí do, do assunto envolvendo atividade física e exercício, eu vou trazer uma personal, que é amiga minha aí, pela internet. Tá? Vocês vão adorar, inclusive, o Laís está tá convidado a participar com a gente também. Aí o, o João, beleza, João? É, gente, fiquem com Deus, boa noite e eu vou livrar você agora, Laís. Obrigadão, viu? Beijo. Tchau, tchau.
2: Obrigada. Tchau.